0: Der Geist ergriff mich, und im Geiste sah ich einen Thron im Himmel stehend, auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, und um den Thron strahlte ein Regenbogen schimmernd wie lauter Smaragde. Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus. Unmittelbar um den Thron herum standen vier mächtige Lebewesen mit sechs Flügeln, die überall mit Augen bedeckt waren. Unermüdlich, Tag und Nacht, rufen sie heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der Kommen. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du alleine bist würdig, Ehre, und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Ich danke dir, Vater, für diese unglaubliche Offenbarung in deinem Wort über dich selbst, deine Herrlichkeit und Heiligkeit. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du mit uns hineinnimmst wie einen Johannes, das, was er sehen durfte, dass du unseren Geist öffnest und wir heute Morgen deine Heiligkeit erkennen und zu dem du uns berufen hast. Ehre sei dir. Amen. Diese Stelle ist eine Stelle, die vielleicht jeder von uns schon mehrmals gelesen hat. Aus der Offenbarung, Kapitel 4, Vers 2 und folgende. Wie sehr durchdringt uns dieses Bild, dass Johannes hineingenommen wird in seinem Geist durch den Heiligen Geist? Wie sehr ist das für uns real? Es ist so uns real wie dem Volk Israel, als sie an dem Berg Sinai standen. Und Mose, aufgefordert wurde von Gott, ruf das Volk, lass es hinzutreten zu dem Berg Sinai, aber warne es, ziehe eine Grenze, die sie nicht überschreiten dürfen. Ansonsten werden sie sterben müssen. Und Mose und das Volk Israel sahen ganz real, unmittelbar, nicht in einer Vision wie Johannes, sondern sahen unmittelbar diese Heiligkeit Gottes und die gleichen Elemente, genau das, was seine Heiligkeit ausdrückt. Donner und Blitze und Feuer. Und ich lese vor aus 2. Mose 19, Vers 16. Am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Und eine dichte Wolke umgab den Berg. Ein gewaltiger Posaunenschall ertönte, so dass alle Israeliten im Lager vor Angst zitterten. Mose führte sie aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgekommen. Und der Posaunenschall wurde immer lauter. Und Mose redete und Gott antwortete für alle hörbar. Warne, warne die Israeliten davor, die Grenzlinie zu überschreiten, um mich zu sehen, sonst würden viele von ihnen sterben. Sogar die Priester, die sich mir sonst nähern dürfen, müssen sich reinigen oder meine Gegenwart wird sie vernichten. Wie soll man diesem heiligen Gott begegnen? Wie soll man diesem heiligen Gott begegnen können, der immer noch ist? Es hat sich nichts verändert. In diesem Moment, wo wir jetzt in unserer Zeit gefangen sind, stehen immer noch diese vier Wesen vor dem Thron Gottes und rufen aus, heilig, heilig, heilig. Und in diesem Moment, wo wir hier sitzen, in unserer Zeit gefangen, legen immer noch die 24 Ältesten ein Sinnbild für die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel, stellvertretend für uns. Mit allen Heiligen, die jetzt auf diesem gläsernen Meer vor dem Thron Gottes sind und sie legen sich nieder vor Gott, ihre Kronen legen sie nieder und rufen aus, du bist der, der alleine würdig ist, Macht und Ehre zu empfangen. In diesem Moment, wo wir hier eingeschlossen sind in unserer Zeit, in unseren Lebensumständen, passiert genau das. Wie können wir mit solch einem Gott leben? Wie können wir uns ihm nähern, ohne vergehen zu müssen, wie das Volk Israel am Berg Sinai? Und diese Wesen rufen heilig, heilig, heilig. Und es ist wichtig, es ist unglaublich wichtig, dass wir das begreifen. Sie rufen nicht Freude, Freude, Freude. Sie rufen nicht Frieden, Frieden, Frieden. Sie rufen nicht Liebe, Liebe, Liebe. Und sie rufen heilig, heilig, heilig. Und wir machen heute so viel aus sogenannter Liebe. In unserer Gesellschaft wird so viel verdreht. Ach, wenn es doch nur aus Liebe geschieht, dann kann es doch keine Sünde sein. Aber die Wesen rufen nicht Liebe, Liebe, Liebe. Sie rufen heilig, heilig, heilig. Und egal, was du tust, egal, was ich tue, auch wenn es aus empfundener Liebe Menschen gegenüber ist, aber nicht dem heiligen Willen Gottes entspricht, ist es und bleibt es Sünde und Schuld vor Gott. Wo machen wir Gott klein und unbedeutend? Durch unsere Meinung. Ach, das tut doch keinem weh. Das ist doch nicht so schlimm. Gott wird darüber hinweggehen. Heiligkeit ist Gottes erste und alles umfassende Daseinsform. Deswegen rufen die Wesen aus, heilig, heilig, heilig. Alles, was wir von ihm wahrnehmen können, entspringt aus seiner Herrlichkeit. Alle Schönheit, alle Reinheit, alle Verkommenheit, alle Gerechtigkeit und alle vollkommene Liebe. Aber auch alle Macht, Kraft und Energie, die sich in Form von Blitz und Donner und Feuer zeigt. Weil Gott heilig ist und weil er heilig ist, kann und wird er niemals Niemals ein Kompromiss eingehen mit unserer Sünde, mit, mit dem Bösen, mit Unreinheit. Niemals ignorieren und niemals gut nennen. Und alles, im Gegenteil, alles, was wir eventuell nicht ganz so ernst nehmen, muss er verurteilen, wird von ihm verstoßen und vernichtet. Alles, was seiner Heiligkeit widerspricht und sich seinem Willen widersetzt. Wie, wie können wir mit solch einem heiligen Gott leben? Und es gilt auch für uns heute Morgen, die wir ihm nachfolgen wollen. Es sind nicht nur schaurig schöne Geschichten, eine Vision, die wir in der Offenbarung lesen, eine Geschichte, die über 2000 3000 Jahre her ist, an diesem Berg Sinai, eines alten Volkes, von denen schon alle verstorben sind, die damals das erlebt haben. Auch wenn wir nicht seine Heiligkeit so unmittelbar erleben, wie Johannes es gesehen hat in seiner Vision. Und es ist so, wer eine Vision Gottes schon mal gehabt hat, du bist da drin, als wärst du selbst drin. Du kannst dich unterscheiden, ob du mit deinem Körper dabei bist oder nur in deinem Geist. Auch wenn wir es nicht so unmittelbar erleben, Rauch und Feuer, Donner und, und Trompetenschall wie das Volk Israel am Berg Sinai. gilt trotzdem auch für uns seine Heiligkeit. Und manchmal frage ich mich, Herr, warum erleben wir diese Folgen unmittelbar nicht, wie Sie sie er erlebt haben? Und im gleichen Moment danke ich ihm. Denn es würde bedeuten, dass wir eventuell wie Hananias und Sapphira einfach in seiner Gegenwart tot umfallen würden. Gott warnt uns sehr deutlich im Epheserbrief Kapitel 4 ab Vers 25. Dies sollt ihr erkennen und wissen. Keiner, der lügt der stiehlt, der dem Teufel Möglichkeit gibt, durch Zorn in seinem Herzen Macht zu bekommen. Ja, wer nicht alle Bitterkeit, Wut, Zorn und Geschrei und Lästerrede aus seiner Mitte verbannt, wer Unzucht treibt oder sich verunreinigt oder der Habsucht erliegt, hat Anteil am Erbe im Reich Gottes. Und lasst euch nicht und von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Darum macht mit solchen Leuten nicht gemeinsame Sache. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, unser Gott. Wie sollen wir mit diesem heiligen Gott leben können? Denn dazu sind wir doch berufen. Auch das sagt uns der Epheserbrief sehr deutlich in Kapitel 1. Denn Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und makellos sein, vor ihm, dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Dass wir ein Königreich und Priester sein, ein heiliges Volk. Und hören wir das? Hören wir diese Berufung? Doch wie ist es möglich, vor ihm zu bestehen? Wie ist es möglich, in diese Berufung hineinzukommen und da drinnen zu leben, tagtäglich, ohne sich anstrengen zu müssen, ohne sich in irgendeiner Weise selbst zu kasteien und ständig unter Druck zu setzen? Wie ist es möglich, vor diesem heiligen Gott zu bestehen? Und wir haben eine Antwort im, im Alten Testament, in Jesaja 45, Vers 22. Da heißt es, ich habe meinen Namen geschworen, das sagt Gott. Ich sage die Wahrheit und nehme mein Wort nicht zurück. Vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen. Nur beim Herrn gibt es Rettung und Hilfe. Auch die, die den Herrn einmal gehasst haben, werden beschämt zu ihm kommen. Und wir haben hier im Jesaja von Gott Drei Schritte genannt, wie es uns möglich ist, mit diesem heiligen Gott zusammenleben zu können. Und das Erste ist, was wir auch schon in dieser Vision des Johannes lesen, in der Offenbarung, ist Niederknien. Das ist ein Akt der Demut, wie die Ältesten das im tun und ihre Krone ablegen, ein Symbol der Autorität und Macht, die Gott ihnen gegeben hat, die Gott dir und mir gegeben hat, als seine Kinder. Und das ist das erste, das erste heißt Niederknie, die Krone nehmen, all das, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, ihm wieder zurückzugeben und nicht im Stolz für uns selbst festzuhalten. Sie waren nicht stolz, sondern bereit, das alles Gott hinzulegen. Und Gott fragt uns: können wir uns so vor ihm beugen? Können wir unseren Stolz, manchmal auch blinden Stolz, von dem wir gefangen genommen sind, können wir ihn vor Gott erkennen und niederlegen und anerkennen, dass er alleine Gott ist und sonst niemand? Auch wir selbst nicht. Und fängt es nicht da an, uns selbst zu Gott zu machen? wenn wir anfangen, dass er als unrein benennt in seinem Wort, als rein ausdrücken und sagen, na, so schlimm ist das nicht. Erkennen wir und sagen dann, vor ihm bin ich schuldig und brauche seine Vergebung und Hilfe, so wie uns das durch den Propheten Jesaja genannt wird. Erkennen wir und bekennen wir, ich kann mich selber nicht aus dem Sumpf meiner Schuld und Sünde herausziehen. Ich brauche die Hilfe, ich brauche die Rettung von außen, von dem, der auf festem Grund steht und mir seine Hand reicht, um mich rauszuziehen. Egal, wie sehr ich mich bemühe, ein guter Mensch zu sein, ich kann vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Und der zweite Schritt heißt dann, seinen Weg zu akzeptieren, den er beschlossen hat, damit wir mit ihm leben können. Doch wie sieht sein Weg aus? Wenn wir mit Gott leben wollen, dann geschieht das eben nur über Reinigung und Heiligung durch ihn. Und nichts anderes kann dich heiligen als er alleine. Weil er alleine vollkommen heilig ist. Und nichts auf dieser Erde gleicht ihm und kommt ihm in irgendeiner Weise nahe. Und wir lesen das in diesem in dieser Berufung des Bruders des Mose Aaron und seinen Söhnen zu diesem heiligen Priestertum, zu dem auch du und ich berufen sind, in 2. Mose 29, Vers 1, da heißt es, und das sollst du mit ihnen tun, also mit Aaron und seinen Söhnen, um sie zu heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Nimm einen jungen Stier und zwei makellose Widder. Lass Aaron und seine Söhne an den Eingang des Zelts der Begegnung treten und wasche sie mit Wasser. Dann nimm das Salböl, gieß es auf sein Haupt und salbe ihn. Dann nimm von dem Blut auf dem Altar, wo sie die Tiere, den Stier und die beiden Witter geopfert haben, und von dem Salböl und besprenge damit Aaron und seine Gewänder und seine Söhne und die Gewänder seiner Söhne mit ihm. So werden er und seine Gewänder und mit ihm auch seine Söhne und die Gewänder seiner Söhne heilig werden. Es ist Gott selbst, es ist sein Weg, sein vorbestimmter Weg, dass durch Blut wir gereinigt werden und durch Salbung wir geheiligt werden. Aber dadurch geschah noch eine zweite Sache. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Wenn Gott uns reinigt und heiligt, erklärt er durch die Heiligung uns zu seinem Eigentum. Denn heilig bedeutet auch ausgesondert sein, berufen zu sein, ihm gehörend. Du gehörst nicht mehr dir selbst, du gehörst dem heiligen Gott. Alles, was er heiligt, wird zu seinem Eigentum. Und das ist der dritte Schritt, zu dem uns Gottes Wort aufruft, immer wieder sein Eigentum zu sein, also diese innere Bereitschaft zu haben, ihm unser Leben zu den Füßen zu legen und zu sagen, ja, ich übergebe dir mein Leben. Du sollst über mich regieren. Du bist mein König. Ich akzeptiere dein Urteil über mein Leben. Und nur dann können wir Anteil bekommen an seiner Heiligkeit und sie von ihm übertragen bekommen. Doch wie geschieht dieser Prozess wirklich? Wie ist es möglich mit all der Unreinheit? Und da mache ich keine Ausnahme, die in uns steckt, nicht wahr? Zuvor müssen wir von seiner heiligen Gerechtigkeit und rein, muss seiner heiligen Gerechtigkeit und Reinheit Genüge getan werden. Und ich erinnere euch, dass wir unmittelbar in der Gegenwart Gottes nicht bestehen könnten. Ein Mose, der zwar mit auf den Berg Sinai raufgehen durfte, der Gott sehen konnte aus der Entfernung, aber er direkt durfte ihn nicht anschauen. Sogar Gott musste ihn schützen, damit er ihn nicht anschaut, obwohl er sein Freund. Und als Adam und Eva sündigten, war die Folge, dass sie sterben mussten. Und hier in diesem Moment kommt ein weiterer Zug der Heiligkeit Gottes zum Spiel. Seine Liebe und seine Gnade. Er gab die Möglichkeit, dass durch den Tod eines stellvertretenden Opfers die Sünde eines Menschen oder des Volkes zugedeckt wurde. Und Gott diesen Menschen dann oder das ganze Volk als gereinigt und geheiligt anerkennen konnte und sie sich ihm nähern durften. Im alten Bund war das ein stellvertretendes Opfer durch ein Tier, das gestorben ist und dessen Blut dann vergossen wurde. Im neuen Bund, das, was wir durch das Abend mal feiern, ist es das vergossene Blut des Gottes Sohnes Jesu Christi für uns, der starb und sein Blut vergossen hat, das wir annehmen dürfen und das uns reinigt von aller Schuld und durch seinen Geist, der über uns ausgegossen wird, werden wir geheiligt. Und so heißt es dann weiter im Epheserbrief, denn durch Jesus hat Gott uns erwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und makellos sein vor ihm, Dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Durch Jesu Blut haben wir die Erlösung, durch die Vergebung unserer Schuld, damit wir sein Wohlgefallen für alle sichtbar machen. In Jesus sind wir sein Eigentum geworden, schon seit langem dazu bestimmt, ihm zu dienen. In Jesus wurde uns Glaubenden durch das Wohnen des Heiligen Geistes in uns ein Siegel aufgedrückt zur Bestätigung, dass wir sein Eigentum sind. Den Heiligen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben und sein Geist verbirgt uns das vollständige Erbe und die vollkommene Erlösung. Amen. Amen. Und nur dadurch wenn ein Mensch dies, wenn wir das im Glauben annehmen, wird er von Gott gereinigt und geheiligt werden und kann mit ihm in Gemeinschaft leben und zu einem Teil seines königlichen Reiches werden. In diese Berufung hineinzukommen, heilige Priesterschaft zu leben für diese Welt, die Gott reinigen möchte. Und damit kommen wir dann hinein. Auch in eine Lebensart, die wir uns nicht vorstellen können. Das, was wir vielleicht so am Anfang so ein bisschen als Schaudern empfunden haben, in dieser Vision des Johannes, ist eine Realität, in die Gott uns hineinziehen möchte, jetzt schon. Obwohl wir in unserer Zeit noch gefangen sind, soll es jetzt schon real werden. Das ist deine und meine Berufung. Aber sie geschieht nur, wenn wir diese Schritte gehen, wenn wir uns beugen vor ihm. Und es ist der Grund, warum Jesus im lukas -Evangelium Kapitel 12, Vers 5, zwei Aussagen machen kann, sofort innerhalb von drei Versen. Auf der, da sagt er im Vers 5, fürchtet Gott der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn allein. Und dann, zwei Verse später, sagt er, verkauft man nicht fünf Spatzen für zwei Fünfer? Und nicht einer von ihnen ist bei Gott vergessen? Und ihr erst bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als diese Spatzen. Und beides hat seine Berechtigung. Und beides wird von Gott gefordert. Jesus wiederholt das. Fürchtet Gott und fürchtet ihn gleichzeitig nicht. Wie paradox, oder? Doch es ist nur möglich durch die Heiligung, die von Gott auskommt, ausgeht und dir geschenkt wird. Wir bleiben in der Furcht vor Gott. Und gleichzeitig dürfen wir uns nähern, Voller Vertrauen, voller Zutrauen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater, wie ein Kind, denn dazu sind wir berufen. Und diese Furcht, die wir vielleicht spüren und die das Volk Israel hatte am Berg Sinai, verwandelt sich durch die Liebe, die wir erfahren und selbst spüren in uns Gott gegenüber zur Ehrfurcht. Furcht und Liebe verbindet sich zur Ehrfurcht. Und das ist das, wovon wir und mit dem wir und unser Herz erfüllt sein sollte. Und so dürfen wir voller vertraulicher Zuneigung jeden Tag zu ihm kommen und gleichzeitig mit dem größten Respekt, zu dem wir fähig sind. Das bedeutet Ehrfurcht. Und wie Gottes Heiligkeit als eine reinigende Kraft und Macht uns heiligt, möchte diese Heiligkeit auch dein Leben und mein Leben bestimmen, jeden Tag und durch uns hindurchfließen. Es ist nicht nur ein Zustand, der von uns beschrieben wird, es ist nicht nur ein Zustand, den Gott beschreibt, sondern wir sehen, dass der Ausdruck seiner Heiligkeit da drinnen sichtbar wird durch Donner und Feuer und Blitz, also Energie, Macht und Kraft und sein Dasein bestimmt. Und wenn Gott dich heiligt, dann heiligt er dich nicht einfach nur, weil er dich zu seinem Eigentum macht. Wenn Gott mit seiner Heiligkeit auf dich kommt, dich heilig bestimmt und heilig macht, dann ist es seine Energie und seine Kraft, die durch dich hindurchfließen soll. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Und wenn ihr euch an den ersten Ersten erinnert, an die Predigt, den Einstieg in dieses Thema, dann ist es diese Heiligkeit da, wo sie ist in deinem Leben, dass automatisch Schuld und Sünde vergehen muss. Du musst dich nicht selbst kasteien. du musst dich nicht anstrengen, du musst dich nicht zu einem besseren Christen machen. Du musst dich Gott nähern, du musst in seiner Heiligkeit dich aufhalten. Und seine Heiligkeit, diese Kraft in dir hineinströmen lassen und aus dir heraus an die Orte, auf die du deinen Fuß setzen wirst. Ist uns das bewusst? Ist uns bewusst, was das für eine Verantwortung, aber auch für eine Autorität und Kraft auf dein Leben liegt? Ist dir bewusst, dass da, wo du hingehst, als der Geheiligte Gottes, seine Tochter, sein Sohn. Dass da Gottes Autorität und Macht mitgeht. Wenn du in dein Geschäft, in deine Familie trittst, morgens, wenn du aufstehst, ist seine Heiligkeit präsent. Und das Böse muss fliehen. Und das darfst du in Anspruch nehmen. Wenn dir Mobbing und Verleumdung und Verrat entgegentritt in deiner Firma oder in deiner Familie oder in dieser Familie, dann sei dir bewusst: da wo du bist, ist Gott mit dir, wenn du in seiner Heiligkeit lebst. Und all das hat keine Macht über dich. Es hat keinen Bestand. Es hat keinen Bestand. Und da, wo du deine Hand drauflegst als heiliger Gottes, wird das zum Eigentum Gottes. Ihr Väter und ihr Mütter, wenn ihr eure Hände segnend auf eure Kinder legt, werden sie geheiligt. Im 1. Korinther 7 heißt es, selbst wenn ein Partner nicht geheiligt ist, aber der andere sind trotzdem um des geheiligten Willen seine Kinder geheiligt. Und nicht unrein. Ich mach davon Gebrauch. Werd dir dessen bewusst. Es geht nicht nur um diese Frage, wie kann ich diesem heiligen Gott begegnen? Wie kann ich vor ihm Bestand haben? Sondern es geht auch um die Frage, wie kann ich seine Heiligkeit in meinen Alltag hineinlegen und hineinleben und Auswirkungen haben in meinem Alltag. Darum geht es bei Heiligkeit. Es geht nicht nur um Moral sondern es geht um Kraft und Energie in deinem Leben und in deinem Umfeld. Und wenn das heute Morgen dein Wunsch ist, wenn es dein Wunsch ist, wenn du jetzt spürst durch den Geist Gottes in dir, das will ich, ich will so ein Leben führen, ich will ein Leben in Heiligkeit und Kraft und Macht führen, in deiner Autorität Gottes, dann beuge dich vor ihm. Beuge dich und lege alles vor ihm ab, was sich in irgendeiner Weise von ihm trennen könnte. Dann gehe diese Schritte, knie nieder, bekenne Jesus im Gebet deine Sünden. Lügen, Diebstahl, auch Ehre und Ansehen kann man stehlen durch Verleumdung. wenn du Groll und Zorn über dich herrschen lässt und damit dem Teufel Macht über dein Herz gegeben hast, wenn du unversöhnlich geblieben bist, nicht wirklich vergeben willst und dies in dir zur Bitterkeit geworden ist, wenn du gegen andere wütest und schreist, und Lästerrede oder Unzucht, das heißt jede sexuelle Verunreinigung oder Betätigung außerhalb der Ehe und Verunreinigung in der Ehe. Wenn Habsucht in jeder Form in deinem Herzen zu finden ist, die nichts anderes als Götzendienst ist, weil du dir von Dingen dieser Welt das versprichst, was dir nur Gott alleine geben kann, dann ist das Götzendienst. Oder du Sünde bei dir selbst oder bei anderen verharmlost hast und andere damit sogar bestätigst oder ermutigt hast, dann beuge deine Knie. Beuge deine Knie. Heilig. Heilig, heilig. Bitte Jesus im Glauben, dass er dich davon reinigt, dass er dich in diesen, in diesen Zustand seiner Heiligung bringt und seine Kraft durch dich fließt. Übergib ihm dein Leben. Bitte ihn, dich mit seinem Geist zu salben und zu seinem Eigentum zu machen. Und damit all die innere Gewissheit zu schenken, dass eines Tages du das sehen wirst, was uns dieser Apostel Johannes, der diese Offenbarung gehabt hat und sie uns wiedergibt, diese Vision in seinem ersten Brief sagt. Und damit schließe ich Kapitel 3, Vers 2. Da heißt es, meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und wir werden niederfallen, wie Johannes niedergefallen ist, als Jesus ihm begegnet ist in der Offenbarung. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Damit möchte ich schließen und ich möchte euch einladen. Ich möchte euch einladen, dass wenn Gott euch berührt hat, sein Geist, sein Wort euch berührt hat heute Morgen, dass ihr ihm Antwort gibt. Schieb es nicht von dir weg. Schieb es nicht weg. Sag nicht, mache ich später. Mache ich irgendwann. Mach es jetzt. Mach es jetzt. Wenn du das Empfinden hast, du sollst auf deine Knie gehen, geh. Beuge dich. Sprich, heilig, 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 Gott, bist du allein. Vor dir beuge ich mich. Und wenn du jemanden brauchst, der mit dir sich hinkniet, der mit dir betet, der dir durch den Geist Gottes zuspricht, dir ist deine Schuld vergeben, dann geh in den Segnungsraum jetzt. Es sind Geschwister, die auf dich warten, die sich mit dir hinknien werden. wenn alles rein ist in dir, wenn du klar stehst vor deinem Gott, dann steh auf. Erhebe deine Hände jetzt. Lass uns das gemeinsam tun. Erhebe deine Hände und bitte Gott, dass er durch seine Kraft auf dich kommt. Dass er seinen Geist über dich ausgießt und dass er dich erfüllt mit seiner Kraft und seiner Heiligkeit und dass er dich ausrüstet mit seiner Autorität. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt da bist, dass du jetzt kommst und dass du reinigst, dass du befähigst, dass du wiederherstellst, dass du heilst. Da, wo Sünde Schmerzen bereitet hat, da, wo Sünde in dem Leben von meinen Geschwistern in irgendeiner Weise Verunstaltung gebracht hat, Verkrümmung der Seele. O Herr, richte du jetzt auf. Heile du. Komm, Heiliger Geist, heile du. Komm, Heiliger Geist, heile du. Heilig, heilig, heilig bist du, Herr Zehbot.